0: Und was aus ihm wurde und was eine Holländer Windmühle, eine Laterna Magica und ein zusitz Z1 gemeinsam haben, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Für euch sitzen am Mikrofon, so wie jede Woche, in
0: der Hauptstelle der Expedition der Chris. Ja, ganz genau, Und der sagt Hallo. Und in der Außenstelle in Osnabrück sitzt für euch der Jan. Hallo
1: zusammen. Beim letzten Mal sind wir mit unseren schönen Motorrädern von der Indian Motorcycle Company an der Steilwand gefahren, mit hoher, hoher Geschwindigkeit und haben Kunststücke ausgeführt. Und von da aus ist der Chris über die Links Fahrrad mit Hilfsmotor und Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zum ersten Thema der heutigen
0: Folge gekommen. Und los geht's. Ganz genau. Mein heutiges Thema ist etwas, was wir noch nie besprochen haben, nämlich eine Straße. Und eine Autobahn. Nein, das Wobei, ist keine das Autobahn.
1: Wir haben die Öresundverbindung besprochen. Eigentlich ist das auch eine Straße. Das ist nicht Unterirdisch. Unterirdisch.
0: Die über die und unter die. Nein. Und auf der Insel ist es eine Straße. Ja, sagen wir es mal so. Es ist Wie hieß denn die Straße, die du da besprochen hast? Öresundverbindung. Da bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls die Straße, über die wir heute sprechen, hat tatsächlich einen ganz regulären Namen und hat ganz reguläre Postadressen und sie heißt Invalidenstraße und sie befindet sich in unserer wunderschönen Hauptstadt in Berlin. Die Invalidenstraße ist dort eine Durchgangsstraße. Sie ist rund drei Kilometer lang und sie hat eine reiche Geschichte. Sie verläuft in ostwestlicher Richtung durch die Ortsteile Mitte und Moabit. Und jeder, der schon mal den neuen Hauptbahnhof in Berlin gesehen hat, war auf jeden Fall schon mal ganz in der Nähe, den, der ist dort auch zu finden. Die Straße hat eine Besonderheit bei den Hausnummern, denn die Hausnummern verlaufen in der sogenannten Hufeisenform von Osten ab der Brunnenstraße nach West zur Straße Altmoabit und zurück. Und das ist tatsächlich ein Ding, dass es eine ganze Weile gab, so in der preußischen Stadtplanung, dass es halt hufeisenförmige Nummerierung gab und nicht die springende Nummerierung, wie wir die heutzutage kennen. Der Abschnitt im Ortsteil Mitte gehörte, wenn man das historisch sieht, zum alten Stadtteil Oranienburger Vorstadt. Heute ist das ja alles total zentral, aber es war mal natürlich viel kleiner als Berlin und da war es dann noch quasi Vorstadt. Die Geschichte der Invalidenstraße beginnt schon im 13. Jahrhundert. Dort wurde die Straße das erste Mal angelegt und zu dem Zeitpunkt hieß sie noch Spandauer Herweg. Und der aktuelle Name geht auf das Invalidenhaus zurück. Und dieses Invalidenhaus wurde zur Versorgung von Kriegsversehrten aus den Schlesischen Kriegen im Jahr 1748 von Friedrich II. errichtet. Also nicht von ihm persönlich, aber er hat es bauen lassen. Der aktuell gültige Straßenname, den kann man zum, eher zum ersten Mal auf Karten von 1800 ungefähr sehen. Und in den Adressbüchern trägt dieses Invalidenhaus, das namensgebend war für diese Straße, allerdings noch bis zum Jahr 1828 eine andere Adresse, nämlich die Adresse vor dem Oranienburger Tore. Mitte des 19. Jahrhunderts bekam die Straße zwei große neue Nutzgebäude, die ganz prägend waren dafür. Und zwar 1848 wurde die sogenannte Ulanen-Kaserne eröffnet. Die Ulanen, das war eine preußische Kavallerieeinheit. Und diese Kaserne hat auch ein sehr prägnantes Bild gehabt, denn die war im Burgenstil errichtet. Die hatte richtig so Zinnen und so weiter und sah halt eben noch aus wie so ein klassisches Militärgebäude. Und ein Jahr später schon, Kam an der Ecke der Lehrterstraße ein weiteres ikonisches Gebäude dazu, nämlich das sogenannte preußische Mustergefängnis Moabit. So, beide Gebäude haben rund 100 Jahre gestanden, wurden dann in den 1950ern beide abgerissen. Im Südwesten begrenzte die Invalidenstraße früher den ULAB. ULAB. Wenn ihr jetzt so guckt wie ich und so klingt wie Jan, dann muss ich sagen, ja, da haben wir was gemeinsam. Ich habe vom Ulap auch noch nie was gehört. Der Ulap war der Universum-Landesausstellungspark. Und dieser Park wiederum hat eine so spannende Geschichte, dass ich dort heute einen kleinen Exkurs unternehmen möchte und ein bisschen in die Geschichte des Ulap eintauchen möchte. Ursprünglich sollte das ganze Gelände im heutigen Stadtteil Moabit was dann dieser Uderpark hinterher mal war, äh, nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel und Peter-Josef Lené bebaut werden. Das sollte also eigentlich Stadt werden nach einer modernen Städteplanung. Aber städtebauliche Veränderungen und auch das rasch wachsende Verkehrs Verkehrsnetz waren schneller als die Umsetzung der Pläne und somit wurden sie nie realisiert. Unter anderem war das so, dass auch plötzlich eine Eisenbahntrasse mit dadurch ging. Du konntest einfach nicht mehr diesen Stadtteil so entwickeln, wie es geplant war. 1879 dann, begann die Geschichte dieser Fläche, die dort übrig geblieben ist, als Ausstellungsgelände. Dort befand sich nun ein dreieckiges Gelände, das im Dreieck zwischen der Invalidenstraße, der Straße mit dem Namen Altmoabit, und dem 1886 eröffneten Lehrter Bahnhof lag. Und... Dort gab es schon einige Gebäude drauf, aber 1882 gab es dort einen großen Brand und das war dann der Anlass dafür, ab 1883 ein neues Gebäude dort zu entwickeln und zwar einen riesengroßen Ausstellungspalast aus Glas und Stahl. Und die erste Ausstellung, die dort dann abgehalten wurde, war die Deutsche Hygieneausstellung. Und bis zum Bau des heutigen Messegeländes am Funkturm war das Urlaub, auch als Messegelände aktiv. Dieser Funkturm ist 1926 gebaut worden, 1925 ist äh, dieses Messegelände. Was man heute kennt, wenn man halt über die Avus nach Berlin reinfährt, diesen, diesen ähm, Funkturm, das ist ja so ein ikonisches Ding, das kennt man als Berlin-Besucher. Das ist halt das neue Messegelände, das ist halt weiter draußen. So, wir haben jetzt ja die Nutzung als Messegelände. Wir haben aber auch so ein paar unschöne Sachen, die da passiert sind. Nämlich zum Beispiel 1919 wurden auf dem Gelände ermordete Spartakisten aus dem Zellengefängnis Lehrter Straße ähm, und den Moabiter Kasern und dem Kriminalgericht verscharrt. Was für Gefangene? Äh, Spartakisten, marxistische Sozialisten. Ah, die wurden okay. nach dem Ersten Weltkrieg verfolgt und ähm, die sind halt eben an verschiedenen oder in verschiedenen Justizeinrichtungen halt... Äh, sag mal, entsorgt worden und dann auch dort auf dem Gelände einfach wild verscharrt worden. Das äh, fand man dann 1927 heraus, als man dort äh, Elektrifizierungsarbeiten vornahm, also Stromleitungen verlegte, äh, für die Stadtbahn und auf dem Gelände 126 Leichen gefunden hat. Das ist viel. Richtig. Und auch 1933 war wieder so ein Punkt, wo äh, wieder Unschönes passiert ist auf diesem Gelände. Nämlich... War es dort so, dass die Sturmabteilung der NSDAP unter dem Restaurant, unter dem, dem Messerestaurant, das es dort gab, eine Folterkammer eingerichtet hat? Im März desselben Jahres, 1933, wurde dort zum Beispiel der Rechtsanwalt Günther Joachim so grausam gequält, dass er nach wenigen Tagen seinen Misshandlungen erlag. Ab 1936 gab es dann wieder eine neue Nutzung für das Gelände. Und zwar wurde dort ein Freiluftmuseum eingerichtet. Und zwar das Freiluftmuseum der Deutschen Luftfahrtsammlung Berlin. Und unter anderem wurde dort das größte Verkehrsflugboot der Welt ausgestellt. Wir hatten ja schon mal das größte Flugboot der Welt in einem Vortrag von mhm. dir mit der Spruce Goose. Aber es gibt auch eins, das eben wirklich regelmäßig geflogen ist. Und das ist die Dornier Do-X. Ich glaube, war sogar in der aller, 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 allerersten Folge. <lacht> Wahnsinn. Das scheint schon so lange her, ist es aber eigentlich. Ja, genau. <lacht> okay. ähm, auf jeden Fall diese, diese do die dort stand, ähm, die ist letztendlich dann im Krieg zerstört worden und Teile davon befanden sich noch bis in die 1960er Jahre auf dem Gelände. In der Nacht zum 23. April 1945 Abermals Unschönes auf dem Gelände, denn dort wurden 16 politische Gefangene aus dem Moabiter-Gefängnis an der Leerter Straße auf das Gelände geführt und dort ermordet, bis auf einen, der schwer verletzt überlebte. Und diese politischen Gefangenen ähm, waren alle Beteiligte an der Verschwörung vom 20. Juli 1944, also vom gescheiterten Hitler-Attentat. Und das Bittere ist auch einfach dieses Datum, 23. April 1945. Am 8. Mai war die Kapitulation. Also die haben sie wirklich noch zwei Wochen vorher vor Kriegsende dort ermordet. Und eine Woche danach ähm, wo da wurden die beiden flüchtigen Naziführer Martin Bormann und der SS-Arzt Ludwig Stumpfegger äh, tot auf der Eisenbahnbrücke oberhalb des Urlaubgeländes aufgefunden. Und die wurden beide auf dem Gelände vergraben. Nach dem Krieg war nicht viel von dem Urlaub übrig. Das war, weil es natürlich ziemlich mitten in der Stadt war, auch total ausgebombt und äh, dementsprechend konnte das so auch erstmal nicht mehr genutzt werden. Und 1961 dann mit dem Mauerbau rückte das Gelände plötzlich auch ganz an den Rand von Westberlin und es wurde dann als Lagerfläche genutzt. Es gab Kleingärten dort und ein Teil davon wurde ähm, auch von der Bahn genutzt, eben auch wieder als Lagerfläche und als Betriebsmittel. Und die Bahn nutzte dann auch beim Bau des neuen Hauptbahnhofes einen Teil des Geländes für die Trassenführung. Der Rest des Geländes mit unter anderem einer total verwitterten Freitreppe, die man heute dort noch finden kann, wo auch Bäume draus wachsen und so weiter, sieht ganz spannend aus. Und einem alten Baumbestand, der eben noch von dem originalen ursprünglichen Messepark da ist, wurde ab 2005 wieder erneut zu einer Parkanlage umgestaltet. Und 2008 waren die äh, Arbeiten dann abgeschlossen und man kann diesen Park heute besichtigen. Und letztendlich im Zuge dieser Umbauarbeiten ist im Grunde auch das letzte kleine Überbleibsel vom, vom Urlaub dann verschwunden, dadurch, dass die Straße am Urlaub, die es vorher gab, 2005 umbenannt wurde in Klara-Jaschke-Straße. Mhm. Dementsprechend, also wer auf der Klara-Jaschke-Straße steht, der steht eigentlich auf der Straße am Urlaub und steht neben dem urlaub. So. Aber zurück zur Invalidenstraße. Ebenfalls ein Überbleibsel aus der Zeit dieses Urlaubs ist das Theater der Volkssternwarte, das heute im Gebäudekomplex der Urania integriert ist. Die Urania. Der was integriert? In der Urania, was ist das? Uranier. Die Urania ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung, die mhm. als äh, verbrieftes Ziel hat, wissenschaftliche Erkenntnisse auch einem Laienpublikum zugänglich zu machen. Okay. Und äh, die haben halt einen Gebäudekomplex dort, wo unter anderem dieses Theater der Volksteinwarte mit integriert ist heutzutage. Und äh, interessant ist, dass dieser Komplex auch ganz verschiedene Nutzungen hatte. Denn zum Beispiel war dort für Jahrzehnte das Leichenschauhaus für Westberlin da drin beheimatet. Und wo wir gerade bei Leiche sind, habe ich auch noch was dazu. Nämlich 1972 wurde wieder mal an diesem Komplex gearbeitet und gegraben. Und dabei hatte man dann 27 Jahre nach dessen Selbstmord den Nazi-Führer und Hauptkriegsverbrecher Martin Bormann wieder ausgegraben. Den hat man dort also gefunden. Die Straße hat natürlich ebenfalls unter dem Mauerbau gelitten oder hat beziehungsweise durch den Mauerbau einen im wahrsten Sinne des Wortes scharfen Einschnitt erfahren, weil sie nämlich geteilt wurde. Und die DDR richtete in der Höhe der Scharnhorststraße dann auch einen der wenigen Grenzübergänge zwischen Ost- und Westberlin ein. Dieser äh, Grenzübergang ist äh, direkt hinter der Sandkrugbrücke über dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal. Das war ja recht häufig so, dass sie halt eben Wasserwege genommen haben für den Grenzverlauf. Und dort war es eben auch so, dass äh, du über diese Brücke, über diese Sandkrugbrücke halt äh, von Ost nach West wechseln konntest, wenn du durftest. Nach dem Fall der Mauer entstand der, erneut der Invalidenpark dort. Und der war in der Nachkriegszeit total verwildert, musste neu angelegt werden. Und dort gibt es heutzutage auch einen ganz besonderen Brunnen. Und dieser Brunnen wird von Stadtführern heute gerne als die versunkene Mauer bezeichnet. Eigentlich heißt er Wasseranlage von Giro. Allerdings muss man den Stadtführern dort sagen, ja, ich kann verstehen, was ihr meint, denn äh, das Ding ist eine versinkende Mauer. Das ist so, als ob du in den Brunnen eine schräge Mauer reinstellst. Sieht eigentlich ganz interessant aus ist dann auch so die Frage von, warum das Ding Wasseranlage von Giro heißt, weil man schon so eher das Gefühl hat von, es ist irgendwie Berliner Mauer, die Teilung versinkt, wie auch immer, also man kann da eine Menge reininterpretieren. Das ist ein ganz spannender Brunnen. So, dann noch mal wieder zurück auf die Nutzung der Straße als Straße. Denn letztendlich hat sie ja auch immer noch diesen Zweck von Menschen von A nach B bringen und weil sie so mitten im Herzen von Berlin liegt, ist es natürlich auch eine wichtige Verkehrsader. Und das war sie auch schon früh und so wurde sie früh auch schon mit der Straßenbahn erschlossen. Im Westen gab es dort die alte Linie 44 im Osten Linien 1, 11, 46 und 70, die auf der Straße fuhren. Durch die Stilllegung des Straßenbahnverkehrs in der Höhe der Scharnhorststraße, also sprich dort, wo der Grenzübergang war, blieben die dort in der Straßenmitte ursprünglich verlegten Schienenabschnitte auch noch sehr, sehr lange erhalten und die konnte man bis 2013 dort noch sehen. Nach der Wende ist die Invalidenstraße natürlich wieder zusammengewachsen ähm, und wie ich schon sagte, ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen einfach immer noch. Und das auch noch umso mehr, denn ab Juni 2011 wurde die Straßenbahn wieder verlängert und zwar vom Nordbahnhof, die Invalidenstraße durch, bis zum Hauptbahnhof. Das ist ein Vorhaben, das eigentlich schon viel früher nach der Wende hätte passieren sollen, aber die Anwohner haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, die wollten nicht einfach noch mehr Verkehr, nicht noch eine rumpelnde Straßenbahn dazu, hat alles nichts genutzt, denn es wurde zum einen die Straßenbahn dort hingelegt und zum anderen wurde gleichzeitig auch dieser Abschnitt vierspurig ausgebaut. Und durch den Ausbau und hat es noch was anderes gegeben, wie ein Projekt, das auch sehr, sehr lange ähm, verfolgt wurde und das damit endlich fertiggestellt wurde, nämlich der sogenannte Berliner Innenstadtring ist damit jetzt komplett geschlossen worden. Dieser Berliner Innenstadtring heißt Innenstadtring, weil er innerhalb der Autobahnringe liegt und ähm, er ist tatsächlich, wenn man das Rote Rathaus als Mitte nimmt, ziemlich ringförmig genau dort drumherum. Und jetzt im neuen Verlauf läuft er wie folgt. Der Innenstadtring verläuft vom Hauptbahnhof, wenn wir im Uhrzeigersinn schauen, über die Invalidenstraße, die Karoline-Michaelis-Straße, die Juli-Woforn-Straße, die Bernauer-Straße, die Eberswalder-Straße, die Danziger straße die Petersburger-Straße, die Warschauer-Straße, die Oberbaumbrücke. Die Oberbaumstraße, die Skalitzer Straße, die Gitschiner Straße. Dann am, auf der nördlichen Fahrbahnroute am Halleschen Ufer und am Reichpeach Ufer und auf der südlichen Fahrbahnseite am Waterloo Ufer, dem Tempelhofer Ufer und dem Schöneberger Ufer. Dann geht es durch den TTS, durch den Tunnel Tiergarten Spreebogen zurück zum Hauptbahnhof. Wenn man das Ganze einmal rumherum fahren möchte, dann ist das schon sportlich, wenn man das Fahrrad nimmt, denn das sind ins, insgesamt 17,5 Kilometer. Aber es ist ja, auch und wenn man das Auto nimmt, ist es auch sehr sportlich, weil es ist in Berlin und da steht man. Ganz genau, da kann man schön mal so in der kompletten Innenstadt stehen. Genau, herrlich. Es ist zusätzlich vorgesehen, langfristig auch noch unter der Invalidenstraße den Verkehr auszubauen, denn dort soll die neue U-Bahn-Linie U11 vom Hauptbahnhof in Richtung Osten entlang gehen. So viel zur eigentlichen Straße. Gucken wir uns noch so ein paar historische Gebäude an, die man an der Straße finden kann. Und zwar fangen wir mal an mit der Invalidenstraße 3. An der Invalidenstraße 3 findet sich die Elisabethkirche. Diese Elisabethkirche ist 1834 vom preußischen Hofarchitekten Karl Friedrich Schinkel gebaut worden. Schinkel haben wir hier so als Osnabrücker, nahe Osnabrücker ja auch das Ding, dass wir sogar einen Stadtteil haben, der nach ihm benannt ist. Mhm. Ähm, der war ja nun wirklich der der preußische Architekt schlechthin und diese Kirche, die er gebaut hat, ist dementsprechend auch nicht einfach so eine normale Kirche, wie man sich die vorstellt. Sie sieht aus wie ein antiker griechischer Tempel. Sie hat so einen Portikus vorne, also sprich dieses dreieckige Ding, was vor dem Eingang steht, was von Säulen getragen wird, steht auf sechs Säulen. Sie hat keinen Kirchturm und sieht halt wirklich sehr schnicker aus. Allerdings wurde sie im Krieg von Phosphorbomben getroffen und dabei total verwüstet. Sie ist dann die komplette Zeit der deutschen Teilung in der DDR einfach stehen gelassen worden, verwilderte, hat das Glück gehabt, dass sie nicht gesprengt wurde, um Platz zu machen. Und somit wurde sie nach der Wende komplett restauriert. Sieht es wieder richtig schick aus, ist auch ein tolles Gebäude, es ist schön, dass es gerettet werden konnte. Und es ist auch nicht wieder als Kirche in Betrieb genommen worden, sondern ist Kulturraum. Dann gehen wir mal weiter zu 158. Die ist gar nicht so weit, die ist nämlich auf der anderen Straßenseite, wir sind ja in dem u-förmigen System. Und in der Nummer 158 finden wir die sogenannte oder heute sogenannte Ackerhalle. Die Ackerhalle ist unter dem Namen Markthalle 6 von Hermann Blankenstein, dem Stadtplaner, ähm, erbaut worden. Und sie war ursprünglich oder sie ist eine von ursprünglich 14 Markthallen, die vom Berliner Magistrat errichtet wurden und zwar zwischen 1886 und 1892 und zwar für den Einzelhandel wirklich. Es war gedacht, als wir bauen eine Markthalle, dann können sich Leute dort halt eben Stände mieten und ihre Waren schön überdacht pfeil bieten. Es stehen heute noch sechs von diesen Markthallen. Und diese Halle selber ist schon ein beeindruckender Bau, denn gerade der Mittelstreifen ist halt bemerkenswert. Und dieser Mittelstreifen ist neun Meter breit und ist als Durchfahrtsstraße gedacht gewesen von Anfang an, damit du die Waren gut da drin bewegen konntest und ähm, diese, dieser 9 Meter breite Weg, der wird halt von gusseisernen Säulen gesäumt und äh, in 12 Meter Höhe ist darüber eine Verglasung und das Ganze sieht halt wirklich sehr schön aus, das ist ein heller Bau von innen, allerdings wurde er während der DDR-Zeit 1970 modernisiert, hat dabei seinen kompletten Charakter verloren, aber konnte gerettet werden und wurde 1991 wieder zurückrestauriert und ist jetzt wieder in seinem Zustand sehr ähnlich, wie er ursprünglich mal gebaut wurde. Gehen wir weiter zur Invalidenstraße 120-121. Dort haben wir einen Zweckbau von Hans Bernoulli. Der ist 1910 eingeweiht worden und war damals schon und ist es heute noch das Hotel Baltic. Dann gehen wir weiter zur Nummer 43 die Nummer 43, beheimatet das Berliner Museum für Naturkunde. Und das tut es schon seit 1875. Dann ist nämlich dieses Museum von seinem ursprünglichen Standort aus umgezogen. Und ähm, dieses Museum ist eigentlich ganz spannend, denn neben dem Senckenberg-Museum in Frankfurt und dem Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn ist es das größte Naturkundemuseum in Deutschland. Das Museum äh, zieht rund 700.000 Besucher im Jahr an und die Sammlung des Museums, die außerhalb des Ausstellungsbereichs liegt, ist ganz spannend von der Menge her. Denn, also erstmal umfasst das unheimlich viele interessante Sachen, wie zum Beispiel äh, ein riesiges Tierstimmenarchiv, dann sind dort mineralogische Objekte gesammelt, zoologische, paläontologische und seit 2004 auch die embryologische Sammlung von Ambrosius Hubrecht und James Peter Hill die insgesamt 80.000 Präparate enthält. Wow. Insgesamt, was denkst du, wie viele Objekte hat dieses Museum in, in, in seinem Archiv an Objekten insgesamt?
1: Ja, bei dem Naturkundemuseum, du hast ja auch du hast Insekten, du, du hast ja wirklich viele Dinge. Mhm. Ja, Bei Naturkunde, das kann ja vom Fossil über das ausgestopfte Tier bis ja. zum Insekt alles sein. Wenn das einzelne Insekt dann als eins zählt,
0: keine Ahnung, 500.000. 30 Millionen Objekte umfasst die Sammlung aktuell. Unter anderem sind darin 130.000 Vogelpräparate, die ungefähr 90% aller weltweiten Vogelarten repräsentieren. Wow. Und 130.000 in Alkohol konservierte Fische. Also unglaublich viel, was sie dort liegen haben. Gehen wir weiter in die Nummer 44. Bis in die 1990er war in der 44 die geologische Sammlung der Universität zu finden. Ja, und zwar in einem alten Gebäude plus einem Neubau. Und in diesem, in diesem Gebäudekomplex findet sich heute das Bundesverkehrsministerium. Ein bisschen weiter, in der 47 bis 50, war einmal das namensgebende Element, nämlich das Invalidenhaus zu finden. Das gibt es heute nicht mehr. Genauso wie die zwei Gebäude die daneben bzw. sogar darauf waren, nämlich auf den Parzellen 50 und 51, das ist unmittelbar wieder vor dem Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, gab es zwei Gebäude der Charité, die es heute nicht mehr gibt, nämlich in der 50 das Waschhaus und in der 51 die Entbindungsanstalt. Auf der anderen Kanalseite dann gab es bis 1884 einen bedeutenden Güterbahnhof. Im ehemaligen Bahnhofsgebäude, des Hamburger Güterbahnhofs ist seit den 90ern unter dem Namen Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart das eben solche Museum ansässig. Und dieses Museum ist Teil der Berliner Nationalgalerie und wurde eingerichtet, nachdem Mitte der 1980er Jahre ein reicher Unternehmer aus Berlin, der Erik Marx hieß, seine Privatsammlung stiftet und der Öffentlichkeit zugänglich machen wollte. Und ähm, diese Sammlung ist wirklich bedeutend, denn sie besteht aus rund 150 Bildern und 500 Zeichnungen von Boys und Warhol. Und es wurde entschieden, dass ähm, um das vernünftig zu repräsentativ zeigen zu können, das Empfangsgebäude des ehemaligen Hamburger Bahnhofs entsprechend umgestaltet werden sollte und dafür genutzt werden sollte. 1996 war es dann soweit, das Museum wurde eröffnet. Und heute kann man dort unter anderem Werke von äh, Josef Beuys, Anselm Kiefer, Roy Lichtenstein, Richard Long, Andy Warhol, Donald Judd und C. Twombly sehen. Und ist damit ein weiteres tolles Museum, was es dort gibt. Und damit endet mein kleiner Ausflug in die Invalidenstraße.
1: Ein kleiner Ausflug in, in die Invalidenstraße. Naja, wir bleiben aber auch da direkt in der Nähe. Wir gehen nämlich gar nicht so weit von der Invalidenstraße weg. Es sind in der Wikipedia wieder nur drei Linksschritte und trotzdem ist es räumlich ganz nah dran. Wir sind nämlich zunächst im Hamburger Bahnhof im Museum für Gegenwart, dann einfach am Berlin-Hamburger Bahnhof und dann komme ich zur Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin. Du hast es ja am Anfang gefragt, was haben eine Holländer Windmühle, eine Laterna Magica und ein Zuse Z1 gemeinsam?
0: Sie den Ort, wo
1: ich sie mir und den Ort, wo ich sie mir angucken kann, nämlich in genau besagtem Deutschen Technikmuseum in Berlin. Mhm. Das Deutsche Technikmuseum sieht sich als Nachfolgeinstitution verschiedener technischer Museen, die es in Berlin bis zum Zweiten Weltkrieg gab. Zum Beispiel das Verkehrs- und Baumuseum, das vorher ansässig war oder das ansässig war im Hamburger Bahnhof, mhm. den du ja eben auch schon erwähnt hast. Richtig. Man hat auch Grundsätzlich erstmal den Bereich im Hamburger Bahnhof weiter nutzen wollen, aber es gab später einfach einen anderen Ort, an dem das Deutsche Technikmuseum Berlin dann eröffnet wurde. Das Museum hat, so wie es heute ist, eine Ausstellungsfläche von 26.500 Quadratmetern, also es ist nicht unbedingt besonders klein und liegt auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerks und Güterbahnhofs vom Anhalter Bahnhof. Mhm. Jährlich sind in diesem Museum knapp 600.000 Menschen, die es besuchen. Thematischer Schwerpunkt sind die drei großen Verkehrsbereiche Schienenverkehr, Luftfahrt und Schifffahrt mit jeweils ungefähr 6.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das Museum möchte möglichst alle Bereiche der Technik darstellen und verfügt deshalb nicht nur über diese drei Hauptausstellungen, sondern auch noch diverse weitere Dauerausstellungen zu technischen Themen. Und es versteht sich als kulturgeschichtliches Technikmuseum. Es geht also darum, technische Entwicklungen in ihren Wechselwirkungen zur gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Geschichte darzustellen. Wo kommt das Museum her? Das ist noch gar nicht so alt, denn es wurde 1982 gegründet und 1983 eröffnet. Es ist nicht gelungen, das Verkehrs- und Baumuseum im Hamburger Bahnhof als Standort zu erhalten, ich hatte es ja eben schon gesagt, ist, das Museum liegt auf einem ehemaligen Gewerbe- und Bahngelände von 1874, auf dem sich das Bahnbetriebswerk mit zwei Ringlokschuppen und die Verwaltungsgebäude der Markt- und Kühlhallengesellschaft befinden. Dieses historische Bauensemble ist auch ein wichtiges Objekt des Museums. Im Innern sind nämlich zum Teil noch originale Details, wie die Spillanlage in den Lokschuppen oder eine Pferdetreppe im Gebäude der Markt- und Kühlhallengesellschaft erhalten. Am 1. September 1996 wurde es offiziell umbenannt oder wurde es offiziell benannt als Deutsches Technikmuseum Berlin und es wurde auch 1996 ein Neubau begonnen. Im Zuge dieses Neubaus gab es einen ganz besonderen Tag, nämlich den 8. Mai 1999. Denn an diesem Tag wurde das Wahrzeichen des Museums angebracht und zwar ist das Wahrzeichen dieses Museums ein Rosinenbomber. Also eine douglas C-47B Skytrain. Das Ganze wurde offiziell übergeben am 21. März 2001, also das Museum. Und die offizielle Einweihung erfolgte dann am 14. Dezember
0: 2003. Ich finde, du solltest noch zu der Skytrain auf jeden Fall sagen, dass die extrem toll in Szene gesetzt ist. Die steht nämlich nicht einfach nur vor dem Museum, sondern sie hängt vor dem Museum. Sie ist Stimmt. draußen so, als ob sie fliegen würde, angebracht. Das sieht wirklich toll aus. 2002
1: wurde die Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin gegründet. Dazu gehören unter anderem auch das Science Center Spectrum und von 2002 bis 2016 die Archenholz-Sternwarte oder auch das Zeiss-Großplanetarium im Stadtteil Prenzlauer Berg. Was gibt es dort zu sehen? Und als selber technikbegeisterter Mensch, der noch nie dort gewesen ist, nachdem ich es gelesen habe, wir sollten da mal zusammen hinfahren und sollten da mal durch.
0: Sehr, sehr gerne. Ich war zweimal bis jetzt dort und das ist eins von diesen Museen, wo man erstens gerne nochmal reingeht und das zweitens auch einfach von der Sammlung her so groß ist, dass man, wenn man nicht einfach nur durchjoggen möchte, sondern sich auch mal die Zeit nehmen möchte, sich Dinge anzusehen, sich vielleicht auch mal ein bisschen was durchzulesen oder was ich sehr toll finde, sich dort Sachen zeigen zu lassen, denn viele der, der Exponate sind in also im betriebsfähigen Zustand und werden eben auch gerne gezeigt. Dann kann man auf jeden Fall häufiger reingehen. Denn gerade dieser Lokschuppen alleine, was sie da an Dampfloks und so weiter drin haben, das ist einfach irre. Es macht wirklich wahnsinnig Spaß. Es ist toll gemachtes, modernes, schönes, großes Museum.
1: Also, das schreiben wir uns mal auf den Zettel. Wir waren ja schon im Technikmuseum in London zusammen und wollten eigentlich beide schon nicht wieder weg. Ich glaube, das könnte hier ähnlich werden. Genau. Im Bereich Straßenverkehr hat das Museum natürlich bei 6000 Quadratmetern schon eine Menge zu bieten. Die Sammlung umfasst mehr als 270 Kraftfahrzeuge, und zwar vom Dampfwagen aus dem Jahr 1883 bis zum nsu Ro 80. Nochmal genauso viele Motorräder, ca. 400 Fahrräder, 20 Pferdekutschen und Schlitten, die auch noch zum Bestand gehören. Hinzu kommen nochmal bedeutende Einzelsammlungen, wie zum Beispiel die Zündabwerkssammlung. Die Firma war mir gar nicht bekannt. 1984 ist die Firma Konkurs gegangen und das war einer der größten oder ich glaube sogar der größte deutsche Motorradhersteller, den es gab. Seit 2011 werden 39 Fahrzeuge aus der gesamten Sammlung in einer Einzelausstellung, nämlich Mensch in Fahrt, gezeigt. Die ist an der Ladestraße des Museums in einem früheren Schuppen untergebracht. Und diese Ausstellung oder dieser Ausstellungsteil soll zeigen, wie Automobilität den Alltag verändert hat und erinnert auch an Berlin als frühes Zentrum der deutschen Autoindustrie, was es ja heute inzwischen nicht mehr ist, aber da ähm, zumindest in frühen Zeiten der Automobilindustrie gewesen ist. Unter anderem wird das gemacht durch Erinnerungen an heute vergessene Automobil Firmen und deren Konstruktionen. Zum Beispiel Dreiräder, Kleinwagen, Stromlinienfahrzeuge, Elektrofahrzeuge oder auch mal das ein oder andere Amphibienfahrzeug. Im Jahr 2017 hat das Deutsche Technikmuseum begonnen, in seinen Sammlungen nach Objekten zu suchen, die eventuell während der NS-Zeit vor allem jüdischen Eigentümern zu Unrecht entzogen wurden. Und die Sammlung der historischen Kraftfahrzeuge ist die erste, die seitdem auf ihre Provenienz hin überprüft wird. Mhm. Im Bereich Schifffahrt hat das Museum die Ausstellung Lebensweltschiff zu bieten. Und zwar sieht man dort 10.000 Jahre Schifffahrtsgeschichte anhand von rund 1.100 Exponaten auf mehreren Etagen. Ein sehr zentrales Objekt ist der 33 Meter lange Kaffenkahn von 1840, der aus dem Schlick der Havel geborgen worden ist. Das Anliegen der Ausstellung ist es, die enge Beziehung zwischen Mensch und Schiff, zwischen Kulturgeschichte und Schifffahrtsgeschichte aufzuzeigen. Und das soll auch durch diesen Kaffenkahn verdeutlicht werden.
0: Ja, auch da muss ich wieder sagen, das ist auch ein toller Raum, den sie sich dort geschaffen haben, weil du dort auch die Möglichkeit kriegst, so über Galerien von oben herabzugucken auf die Schiffe. Da stehen halt eben mehrere Schiffe drin, auch in voller Größe natürlich. Und ähm, das ist ganz spannend, wenn man mal ein kleines Segelschiff von oben betrachten kann, wirklich aus der Masthöhe, wie das dann aussieht. Man kriegt ein ganz anderes Gefühl für die Proportionen, weil man quasi in seinem Rundgang oben anfängt und immer weiter runterkommt zu den Schiffen und letztendlich dann irgendwann auf der Ebene der Decks ist und dann tatsächlich sogar noch runter kann quasi und sich die Kiel angucken kann. Und ähm, das war doch mal recht spannend, Schiffe aus einer ungewohnten Perspektive sehen zu können.
1: Im Bereich der Schifffahrt gibt es auch noch weitere Ausstellungsteile zur Theorie des Schiffs. Mit Fragen zur Strömungstechnik, zu Längsfestigkeit und zur Effektivität von Schrauben- oder Radantrieb, äh, Bereiche zur internationalen Hochseeschifffahrt und ihre kulturgeschichtliche Bedeutung oder auch zur Sportschifffahrt. Und es gibt dort auch noch Modelle, und zwar ca. 50 Schiffsmodelle, die sehr, sehr detailgetreu im Maßstab 1 zu 50 nachgebaut worden sind. Im Bereich des Schienenverkehrs gibt es die Ausstellung, die Dauerausstellung Züge, Loks und Leute. Das ist eine der ersten Ausstellungen, die das Museum überhaupt eröffnet hat. Das ging los 1987. Die Ausstellung ist untergebracht im Doppelringlokschuppen des ehemaligen Betriebswerks. Und dort sind 40 originale Schienenfahrzeuge aus der Zeit von 1843 bis 1960 zu sehen. Und weiterhin aber auch noch eine große Fülle von historischen Modellen im Großmaßstab 1 zu 5. 1 zu 5 heißt schon, man kann wirklich vieles daran sehen.
0: Ja, in der Tat. Was
1: Besonderes ist die preußische Schnellzugdampflok S10 von 1911. Die wurde bereits 1934 einseitig aufgeschnitten, um die Funktionsweise einer Dampflok zu veranschaulichen und wird auch heute noch zweimal täglich vorgeführt. Die Ausstellung ist chronologisch gegliedert in 33 Stationen der Eisenbahngeschichte. Und zum ersten Mal wurde auch die Rolle der Eisenbahn bei den Deportationen während der Zeit des Nationalsozialismus innerhalb dieser Ausstellung thematisiert. Also nicht nur die Dampflok oder die Schienenfahrzeuge selber beleuchtet, sondern auch das, was sie halt eben geschichtlich mit sich gebracht haben. Es gibt noch eine sehr, sehr große Fülle von weiteren Dauerausstellungen, die laufen. Ich bringe mal nochmal einfach mal drei Beispiele mit, und zwar zum Thema Luftfahrt. gibt es eine Dauerausstellung, die dokumentiert die Entwicklung während des 20. Jahrhunderts mit Exponaten wie zum Beispiel der Jenning-Stahltaube aus dem Jahr 1914, aus den Anfängen der militärischen Luftfahrt, auch einem Ausstellungsbereich zum Zweiten Weltkrieg und natürlich auch hier ein Teil der Ausstellung, der sich mit der Flugzeugtechnik Technik befasst, also Entwicklung und Funktionsweise von auch bestimmten Einzelkomponenten wie Motoren, Fahrwerken und Propellern. Es gibt eine größere Ausstellung zum Thema Rechen- und Informationstechnik. Dort sicherlich was ganz Besonderes, der Teil, der das Lebenswerk Konrad Zuses beleuchtet. Denn zu sehen sind fast alle von ihm gebauten Rechner, zumindest als Nachbau, von der Z1 bis zur Z31, sowie zum Beispiel auch das Originalbuch mit der Programmiersprache Plankalkül. Interessanterweise, weil eben auch der Mensch Konrad Zuse mit beleuchtet wird, sind nicht nur seine Rechner oder seine Programmiersprache dort zu sehen, sondern auch einige seiner abstrakten und expressiven Gemälde. Und wie ich es am Anfang schon sagte, die Laterna Magica, es gibt auch eine, Geschichte zu, äh, eine Ausstellung zur Geschichte der Filmtechnik. Und zwar vom mittelalterlichen Guckkasten über die Laterna Magica bis zum modernen Filmprojektor sind da auch mehrere hundert Objekte zu sehen. Weiterhin sehr schön, wenn man auf der Seite vom Technikmuseum ist, es gibt auch einen relativ großen Online-Bereich. Also es gibt einerseits Online-Ausstellungen, aktuell läuft dort die Ausstellung "Nächster Halb 1900 über Schienenfahrzeuge. Es gibt allerdings im Bereich der Online-Ausstellungen auch sogenannte Stories, ähm, die man sich einfach anschauen kann ähm, mit sehr, sehr schönen Bildern, wie auch zum Beispiel ähm, Was ist eine Dampfmaschine, Mensch und Technik oder auch Metropolregion Berlin-Brandenburg. Und schlussendlich gibt es selbstverständlich auch noch die Möglichkeit einfach, Versuche, sich diverse der Exponate anzuschauen. Mhm. Was das Museum macht, was ich sehr, sehr hübsch fand, war, es gibt das Objekt des Monats. Jeden Monat gibt es nämlich, es gibt eine Seite, da sind einfach zwölf Objekte zu sehen und jeden Monat kommt ein neues dazu und dann wird kurz ein Objekt vorgestellt aus diesem Museum. Und das Objekt, äh, was ich hier sehe, für zum Beispiel den Juli noch, wusste ich gar nicht, dass es gibt, ein Bildplattenspieler aus dem Jahr 1970. Mir war nicht bewusst, dass noch vor dem Magnetband auch Bildinformationen auf Platte festgehalten worden sind. Sprich, direkt schon mal wieder was gelernt und das nur durch einen Klick und das Objekt des Monats. Also schaut euch die auch die Webseite mal an und wir zwei machen uns einen Termin, wann wir dahin fahren. Klingt sehr gut. Ich finde auch so eine Webseite ist wieder so ein guter Anlaufpunkt für Neugierige. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich finde die Webseite vom Deutschen Technikmuseum ist wirklich schön gemacht. Und es lohnt sich vielleicht auch einfach mal ab und zu hinzugehen und neugierig zu sein, was sie gerade wieder als Objekt des Monats ausgegraben haben. <lacht> und so viel zum Deutschen Technikmuseum in Berlin. Übrigens im Vormonat war es ein Baum David Pro System 90. Weißt du, was das ist? Nein, das ist das ein, klingt nach einem kleinen Rechner. Es ist ein Rechner von 1992 für den schlappen und lumpigen Preis von knapp 30.000 Mark der wahnsinnig klein ist und nichts anderes kann als Texteingabe und Textausgabe, aber in Blindenschrift. Das ist ah. einer von den Blindencomputern, die auch dir die Möglichkeit geben, halt Text in Blindenschrift auf so, einem, auf so einem Streifen auszulesen, damit du das lesen kannst und mit Programmen in Bezug auf Textverarbeitung arbeiten kannst. Sehr cool. Also sehr, sehr spannend. Man findet dort tolle, tolle Sachen. Guckt einfach mal drauf.
0: Gut, damit kommen wir dann heute auch zum Ende unserer heutigen Folge. Und als kleine Vorschau, wie immer, kann ich euch schon sagen, wohin die Reise von der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin weitergegangen ist. Nämlich zu einem Gerät, das Jan schon kurz erwähnt hat. Der Z1, der legendäre Rechner von Konrad Zuse. Und dann über den Erfinder selbst, Konrad Zuse, zu einem weiteren Thema, mit dem ich dann euch in der nächsten Folge beglücken werde. Bis dahin. Also ihr dürft
1: gespannt sein ob es sich um Rechnertechnologie oder abstrakte Malerei handelt.
0: Ja, oder vielleicht doch um was ganz anderes. Oder um was ganz anderes. Jedenfalls möchte ich euch jetzt schon einladen, eure Neugier immer schön zu befriedigen und auch in der nächsten Folge wieder dabei zu sein. In der Zwischenzeit dürft ihr uns gerne mal Kommentare, Hinweise, Lob und Kritik dalassen. Das könnt ihr auf allen sozialen Medien und natürlich auch immer gerne bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns auch mit Sternen auszeichnen. Und froh machen könnt ihr uns damit durch Sternauszeichnungen, Ganz genau. Richtig. Für heute verabschiedet sich hier aus der Hauptstelle
1: im lauschigen Lotte der Chris und aus der Außenstelle im schönen Osnabrück der Jan. Bleibt immer schön neugierig. Kommt gut an, wo auch immer
0: ihr hin wollt. Ganz genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.